0: Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles chaque jour du lundi au vendredi. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant ça, je tiens à remercier tous les nouveaux qui nous écoutent et tous les anciens. Merci de votre loyauté et bienvenue au nouveau. On enregistre cet épisode, nous sommes le 21 avril 2023 et il est 14h30. Nous avons créé un groupe Telegram exclusif pour les auditeurs du podcast. Viens discuter, poser des questions et échanger gratuitement avec notre communauté. Pour nous rejoindre, rien de plus simple, envoie-moi un message sur LinkedIn ou sur Twitter. I am magic. I-A-M-M-A-G-Y-K Alors n'hésite plus et rejoins-nous dès maintenant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, en début de semaine, la France a été au cœur de l'attention après le lancement du premier stablecoin de l'entreprise Forge, la filiale de la Société Générale. Cependant, les éloges n'ont été que de courte durée. Les observateurs ont vivement critiqué le contenu du code du smart contract qu'ils jugent à l'encontre du principe de la blockchain. En deuxième news, le Parlement européen a voté à la quasi-unanimité en faveur du règlement MICA, Market in Crypto Asset, qui doit encore passer entre les mains du Conseil européen avant son adoption finale. L'Union européenne devient ainsi la première zone mondiale à poser les jalons d'une réglementation dédiée aux crypto-monnaies à grande échelle. Et pour finir, en septembre dernier, le réseau Ethereum a finalisé son passage du Proof of Work au Proof of Stake. Malheureusement, cette transition n'a pas eu les effets positifs. En effet, Ethereum est alors devenu une effrayante machine à censurer. On fait un point sur ce qu'il en est huit mois plus tard. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, Simon met leur la musique. Here, comes the money. Here we go money, money. Et c'est encore rouge, sauf que là c'est un peu plus rouge qu'hier, ça saigne, ça pique. Ouf, on dirait la prise de sang que j'ai faite tout à l'heure. On a un market cap à moins 2% à 1,18 milliard de dollars. Bitcoin qui tient à peine au-dessus des 28 000 dollars à 28 0,65 en baisse de 2,2% en 24 heures, moins 9% sur la semaine, ça pique. Ethereum en difficulté pour rester au-dessus des 1900 dollars, moins 2,3% en 24 heures et moins 10,3% en 7 jours. Du côté des alt altcoins, on a le BNB en légère hausse à 0,5% à 326 dollars, le XRP moins 5% à 0,46, le Cardano moins 4%, le Dogecoin moins 9% en 24 heures à 0,08 dollars, le Polygon moins 4% et le Solana moins 2%. Allez let's go, on va changer les idées, on passe aux news et on commence par le stablecoin de Forge. Alors Forge, en fait, c'est la filiale spécialisée dans les cryptos de la Société Générale. Celle-ci a déjà fait parler d'elle à de nombreuses reprises dans l'écosystème crypto, notamment via l'émission d'obligation d'Ethereum il y a quelques mois. En tout cas, hier le 20 avril, Forge est revenu sur le devant de la scène avec l'annonce d'un lancement du stablecoin sur Ethereum. Si tu veux en savoir plus, je te laisse écouter l'épisode d'hier. Mais en gros, le stablecoin est indexé sur l'euro intitulé le Coin Vertible, le EURCV. Et lui aussi est déployé sur la blockchain Ethereum. Il est créé à destination des clients institutionnels de la Société Générale. Évidemment, cette annonce a fait du bruit. La Société Générale est ainsi la première banque européenne à se lancer sur le marché des stablecoins. Jusque-là, tout va bien. Malheureusement pour eux, l'euphorie n'a été que de courte durée. Alors, dans un contexte où les stablecoins sont de plus en plus observés par les régulateurs, la Société Générale a mis l'accent sur l'aspect réglementaire. Ainsi, le URCV a été conçu de sorte d'être défini comme un actif numérique tel que le mentionne le code monétaire et financier. Ainsi, il doit répondre à des critères stricts dans sa conception, que cela soit en matière de réserve, d'interopérabilité ou d'émission et de transaction. Mauvaise nouvelle, il sera restreint aux acteurs institutionnels qui répondent aux exigences de conformité réglementaire déterminées par la Société Générale. Peu après l'annonce, de nombreux développeurs et experts Solidity ont bien entendu épluché le code de Coinvertible afin de voir ce qu'il avait dans le ventre. Et sans grande surprise, leurs trouvailles sont édifiantes. Si bien que le fameux internaute Foubar a déclaré qu'il s'agissait là du pire code qu'il avait vu de sa carrière. Foubar a mis en lumière l'importante centralisation du projet, bien que cela ne soit pas surprenant qu'on se le dise, hein, de la part d'une institution bancaire. Celui-ci a dévoilé que l'ensemble des transactions réalisées avec ce stablecoin doivent être manuellement validées par les équipes de Forge. C'est ouf. Alors autant dire que ce stablecoin n'a aucun ancrage dans les valeurs cypherpunk qui ont motivé la création de la monnaie telle que Bitcoin, 100%. Le URCV, en fait, ressemble plus à une monnaie numérique de banque centrale, les fameuses... MNBC qu'à une crypto. En parallèle, on a aussi l'internaute alefv.eth qui a dévoilé que les autorisations vont au-delà des transferts. Ainsi, par exemple, chaque utilisateur du stablecoin devra au préalable être approuvé par Forge via l'ajout de l'adresse Ethereum sur une whitelist. Évidemment, cela implique l'ensemble des procédures de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent. Une situation qui semble, quant à elle, assez évidente car le produit reste destiné aux institutions. En tout cas, ces autorisations concernent également les transactions approval, qui visent à approuver l'autorisation de dépense du stablecoin. Je cite « J'ai remarqué quelque chose de 100 fois plus drôle. Ils doivent faire une transaction blockchain pour traiter vos approbations. Ils l'ont codé de telle sorte qu'ils doivent mettre tous les utilisateurs sur waitlist, traiter tous les transferts d'utilisateurs et même traiter vos approbations ERC20 avant de traiter votre transfert from ». Ainsi, lorsqu'un nouvel utilisateur souhaite utiliser le stablecoin, Forge devra autoriser au préalable l'adresse de l'utilisateur via la waitlist, l'approbation de dépenses du jeton et tout transfert qui est réalisé par l'adresse en utilisant le coin vertible, le URCV. Ça pique un peu quand même. Alors, bien que ce stablecoin soit destiné aux institutions, la nécessité de valider manuellement chaque transaction, ça sent quand même très archaïque, et surtout aux antipodes du but des crypto-monnaies, ou du moins de la facilité d'utilisation des crypto-monnaies. Au final, euh, « Ah, je dois faire un transfert, bon bah attends, il euh, y a besoin que Pierrick de la compta, y valide quoi. » Il faut bien commencer quelque part. Restons là-dessus. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de MICA et du Parlement européen. Hier, le Parlement européen s'est prononcé en faveur de l'instauration du règlement MICA, ouvrant ainsi les portes à la première réglementation dédiée aux cryptoactifs à une aussi grande échelle. Le texte, dont les premières lignes avaient été rédigées en 2020, doit encore recevoir l'approbation du Conseil européen avant d'être publié au journal officiel de l'Union européenne. Une fois sur les rails, le règlement MICA devra entrer en vigueur dès le mois de juillet prochain 2024. Et les dispositions particulières à certaines verticales, notamment les stablecoins, devront s'appliquer à partir du mois de juillet 2024. Dans les grandes lignes, le règlement MICA obligera les entreprises opérant dans le secteur des crypto-monnaies à s'enregistrer au sein d'au moins un des états membres afin de proposer leurs activités dans l'ensemble de l'Union Européenne. Un gage de sécurité donc qui devrait permettre aux entreprises concernées de réduire considérablement leur processus administratif. Il incombera ensuite à l'autorité européenne des marchés financiers et l'autorité bancaire européenne de veiller au respect des règles ainsi mises en place. La commissaire européenne au service financier, Meride McGuinness, a rappelé le bon fondé de telles règles suite à l'effondrement de grands acteurs de l'écosystème, notamment en 2022. Et comme nous l'avons vu ces derniers mois, des règles et une supervision stricte sont tout à fait nécessaires. En effet, des projets tels que FTX, Terra Luna, Celsius et Voyager se sont effondrés. Nous avons vu de nombreux investisseurs particuliers attirés par de fausses promesses ou de faux espoirs perdre d'énormes sommes d'argent. Alors, bien que Mika, dans son état actuel, doivent encore être peaufinés en raison d'un secteur qui évolue rapidement, le contraste reste net entre la zone euro et les états unis où les entreprises du monde de la crypto évoluent dans un flux juridique constant. Un flou tel que Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission des états unis s'est récemment retrouvé dans une situation particulièrement embarrassante, on en parlait hier, et où il a été totalement incapable de statuer sur le statut de l'Ether, si c'est une securities ou une commodities. Ainsi, le contexte réglementaire des cryptos est clairement en voie de devenir plus compréhensible au sein de l'Union Européenne. Il y a donc fort à parier qu'un nombre de croissant d'entreprises se mettent à migrer vers les terres européennes. Cependant, certaines dispositions sont à considérer, notamment la fameuse Travel Rule qui a aussi été votée, qui prévoit la surveillance des transactions supérieures à 1000 euros effectuées entre un portefeuille auto-hébergé, Ledger, Metamask, Trésor, tout ce que vous voulez, et un fournisseur de services crypto. Très rapidement, rappel sur la Travel Rule, si jamais vous envoyez de Binance vers une Ledger, vous devez KYC la Ledger. Si moi, j'envoie de l'argent à mon cousin depuis Binance, plus de 1000 euros, eh ben, je vais devoir donner sa pièce d'identité etc. à Binance, dire où ça va. Et c'est compliqué. Et dans l'autre sens aussi, hein, si jamais vous recevez de l'argent d'une Ledger ou d'un portefeuille auto-hébergé, vous devez euh, dire d'où ça vient et prouver. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, on parle de la censure sur Ethereum. Alors la MEV, c'est la pratique qui est apparue à l'été 2020 en parallèle avec le DeFi Summer. Très rapidement, la MEV est un concept qui fait référence à la valeur maximale qu'un acteur, en général un mineur ou un validateur, peut extraire d'un bloc en tirant parti de sa position privilégiée. Cela peut inclure la réorganisation des transactions ou l'exclusion de certaines transactions pour obtenir un avantage financier. Avec le passage d'Ether au POS, la MEV a bien évolué. En effet, le POS a été accompagné d'une séparation des rôles dans la production de blocs. Celle-ci a été introduite par Vitalik lui-même dans une proposition appelée Proposer Builder Separation. Celle-ci implique une séparation des validateurs qui proposent les blocs et des producteurs, les blocs builders, qui créent des blocs. La MEF de ces blocs ayant été préalablement optimisée. Je sais, je parle chinois. Allez, let's go, on parle français. En tout cas, malheureusement... Dans les mois qui ont suivi la transition, la majorité des producteurs de blocs étaient basés aux états unis Par conséquent, ces derniers n'ont eu d'autre choix que d'appliquer les sanctions mises en place par l'OFAC concernant la plateforme Tornado Cash. Résultat, en novembre 2022, 78% des blocs produits sur Ethereum respectaient les recommandations de l'OFAC et donc c'est-à-dire qu'ils censuraient systématiquement les transactions liées à Tornado Cash. Évidemment, de nombreux internautes et utilisateurs d'Ethereum ont pointé du doigt cette censure systématique. Pour les premiers qui étaient là sur le podcast, on en parlait. Rapidement, la communauté s'est aperçue que cette censure était due à la centralisation de la production des blocs autour du bloc builder de l'entreprise Flashbots. Consciente de la situation et des effets néfastes pour le réseau, les équipes de la société Flashbots ont réagi. Ainsi, au mois de novembre 2022, Flashbots a annoncé l'ouverture du code source de ces deux solutions phares, Flashbots Relay et Block Builders. Cette ouverture du code a permis de lancer une nouvelle concurrence dans le milieu de la création de blocs. De surcroît, cela a permis l'émergence d'une multitude de block builders basés hors des états unis qui n'ont donc pas à se plier aux recommandations de l'OFAC. Donc la situation... On pourrait dire qu'elle est sous contrôle à Guess. Aujourd'hui, après le passage au Proof of Stake, les choses ont bien évolué. En effet, les résultats de l'ouverture des sources des produits Flashbot se sont rapidement fait sentir. À compter du mois de novembre 2022, la part des blocs respectant les recommandations de l'OFAC sur Ethereum n'a cessé de chuter. Si bien qu'il ne représente désormais plus qu'un quart, soit 25% des blocs produits sur le réseau. C'est une victoire pour la décentralisation et pour Ethereum qui aurait pu faire face à un problème de taille dans le cas d'une généralisation de la censure. Toutefois, de nombreuses entités, notamment des tiers qui proposent des services de staking, continuent d'appliquer cette censure de manière plus ou moins systématique. Ainsi, si vous souhaitez stacker vos Ethers tout en ne participant pas à ce phénomène de censure, je te mets en description une liste complète des fournisseurs de services suivants qu'il faut éviter. Ce qui est sûr, c'est qu'il est préférable à ce moment-là d'utiliser des services de staking centralisés tels que Lido ou Rocket Pool, afin de ne pas participer à cette censure. Et avant de terminer, comme d'habitude, des actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Un responsable de Binance affirme que SBF aurait diffusé de nombreuses fake news à l'encontre de CZ pour des raisons racistes. Il aurait qualifié de Zhao de démon chinois. L'agrégateur d'exchange décentralisé One Inch lance une version de sa plateforme sur ZK Syncs ERA. Les autorités brésiliennes enquêtent sur Binance qui proposerait illégalement des produits dérivés crypto malgré une ordonnance l'interdisant depuis 2020. Les clients brésiliens expliquent qu'ils peuvent contourner les restrictions en changeant la langue du site. TransUnion, l'une des principales agences de crédit aux états unis fournira des scores de crédit pour les prêteurs de la DeFi à partir de la semaine prochaine en s'associant à Spring Labs et Quadrata. MakerDAO a approuvé l'ouverture d'un Vault Real World Asset pour Coinbase Custody et le transfert de 500 millions de dollars en USDC. Coinbase Custody versera un rendement annuel de 2,6% sur les dépôts et ne pourra pas réhypothéquer les actifs du compte. Depuis The Merge, l'offre d'Ether a diminué de plus de 100 000 tokens, passant à environ 120,4 millions de dollars. Sans cette mise à niveau, elle aurait augmenté de plus de 2,5 millions d'Ether. La réduction de l'offre est due à l'EIP 1559 qui a été faite en partie par un des champions qu'on a reçu sur un interview, Abdel. Interview d'ailleurs que je vous conseille vraiment d'aller écouter. Et en fait, Abdel est un des co-champions de l'EIP 1559 donc, qui brûle les frais de base des transactions, créant une pression déflationniste sur les terres. Krafton, le studio nord-coréen derrière PUBG, collabore avec la société de réalité augmentée Naver Z pour développer Migaloo, une plateforme de jeu Metaverse Web 3 prévue pour cette année. Tether a émis 1 milliard d'USDT pour renouveler ses stocks. Tether domine le marché des stablecoins et occupe 45% des parts de marché devant l'USDC, qui en occupe 38%. L'offre d'USDT est considérée comme un indicateur de tendance du marché crypto, suggérant que des liquidités entrent dans l'écosystème. Et ça, c'est bien. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily.